0: Witam wszystkich w czasie zamykania Czas zamykać podcast Czas kończyć audycję i cały podcasting Gdyż no nic, nic z tego nie ma Traci się czas i nie ma z tego pieniędzy Tak można by zacząć te audycje Pod tytułem Czas zamykania Jacka Keczama takie myśli przyszły mi do głowy, kiedy czytałem tytułowe opowiadanie z tego zbioru. Czytałem i czytałem, i czytałem, i nic się nie działo, nic się nie zmieniało. Dlaczego? O tym za chwilę. Ale najpierw może sprostuję, że aż takich przemyśleń nie mam, żeby kończyć podcasting, ale... Żarłok i skóra, i Mando Jerry, Bogusia, trzymać oraz ich goście. <śmiech> Konglomerat podcastowy wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. 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 Ale ostatnimi czasy, między innymi podczas lektury Jacka Keczama, wpadło mi do głowy, że mogę założyć dwa patronity i nagrywać osobno dla żaru TV, osobno Podcasty, e, czyli ten, kto będzie chciał więcej podcastów, tylko dla patronów dodatkowych audycji, może wesprzeć na Patronite e, skórę audycje skóry. E, jeszcze to dokładnie wykombinuję i dam wam znać. No tak, tak, a czas zamykania to jest nowela, która pojawiła się w omawianym przeze mnie królestwie spokoju. I czytając czas zamykania, nie mogłem zachować spokoju. <grych> Ja, ja nie rozumiem, co tu się w ogóle wydarzyło. Jako, że czytałem te dwa tomy w odległości mm, kilku miesięcy, to byłem zaskoczony, bo ostatnie opowiadanie, 60-stronnicowe, to właśnie czas zamykania. Czekajcie, bo tutaj się przebieram, na, na rower wychodzę, więc będę jednocześnie się przebierał i do was mówił. Nie pamiętałem wszystkich tytułów opowiadań z Królestwa Spokoju i zacząłem to czytać wydaje mi się to znajome opowieść o taksówkarzu który bierze gościa uciekającego przed rzekomym mężem żony, którą poderwał okazuje się, że to jest morderca napadający na bary i następny podrozdział tego opowiadania to jest inna postać, która zazębia się jeszcze z kolejną i kolejną postacią ludzi mieszkających w Nowym Jorku, miesiąc po, po tragedii World Trade Center. I ja właśnie to samo mówiłem, że to jest jak u Roberta Altmana. Zacząłem to czytać i mówię, o cóż za ciekawy pomysł miał Jack Ketchum. Czyli to będzie sequel, to będzie sequel tego opowiadania w Królestwie Spokoju. No dobra, czytam. O, co ja tutaj widzę? W pierwszym rozdziale on już podsumowuje całość tamtego opowiadania. Czyli mamy takie jak w slasherach czasami. Mamy taką powtórkę z rozrywki, żebyśmy przypomnieli sobie te postaci. Hmm, no dobrze, no dobrze. A, tu jest jakaś poboczna postać, która chyba była w innym opowiadaniu Jacka Ketchama w Królestwie Spokoju. Hmm, no ciekawe. Hmm, dobrze, czytamy dalej. Nie, coś mi tutaj bardzo nie gra. Sprawdźmy z tyłu na posłowie Jacka Ketchama. I Jack pisze mniej więcej coś takiego dziwnego. Przepraszam za to, że uznałem, iż to opowiadanie musi znaleźć się na końcu. Kurde, zastanawiam się, czemu to się musiało na końcu znaleźć? Po 11 września przez długie miesiące w ogóle nie mogłem pisać. Beletrystyka wydawała mi się w najwyższym stopniu trywialna. Zwłaszcza horrory. Pewnego wieczoru rozmawiałem w naszej miejscowej spelunie z Peterem Straubem i przyznał, że ma ten sam problem. Jako Nowojorczycy wszyscy doskonale to rozumieliśmy, ale pisarstwo to nasze zajęcie. Z biegiem czasu przyszło mi więc do głowy, że jedynym ze sposobów na rozwiązanie mojego problemu było pisać bezpośrednio o terrorze, choć w mniejszej skali na tle World Trade Center, lecz skupiając się na osobistym, indywidualnym terroryzmie. Metafora jako fabuła. Okazało się, że napisałem najbardziej ponury i wyzłoty z nadziei tekst w swoim dorobku. I tu się wszystko zgadza. Rzeczywiście, no, jest to opowieść tych zazębiających się losów ludzi z jakimś miejscowym bandytą, który nie dość, że kradnie pieniądze z baru, to grozi ludziom i właściwie zastrasza ich w sposób bezsensowny. No, sieje terror na małą skalę. Przykładowo, nie wystarczy mu wziąć te pieniądze, ale on musi sterroryzować jednego z tych ludzi przy barze, żeby położył rękę tak jak w scenie w nóż w wodzie, położył rękę i on nożem tak każdy palec osobno mu obskakuje, wbijając w stół aż w pewnym momencie umyślnie nabija mu kciuka no, terror na małą skalę wszystko się zgadza ale zastanawiałem się czy może to jest alternatywna wersja tego opowiadania? Bo tak jakby bardziej, bardziej rozszerzył tutaj te, to tło, mam wrażenie. Czytam. Zrozumiałem dlaczego dopiero po tym, jak przeczytałem szczotki Królestwa Spokoju w wydaniu w miękkiej okładce, gdzie opowiadanie po raz pierwszy zostało opublikowane. Jeśli tak czytam i zasnę szczotki, no szczotki to są takie prebuki, to są takie nie do końca wydane książki, czyli bez okładki, oprawione, dostarczane są te szczotki do gazet dla krytyków miejscowych. On rozumiem, Jack Ketchum przeczytał tą szczotkę o, To już było w drodze do wydania Ja sobie myślę, kurczę, czyli on to poprawił Tak, dobra, to no czytamy dalej Kurczę, czytamy, czytamy czytamy I przeczytałem jeszcze raz te 60 stron Po czym dopiero po samym końcu uświadomiłem sobie, że drugi raz przeczytałem to samo opowiadanie Jack Ketchum podsumowuje Tak naprawdę w ogóle nie pisałem o terrorze Pisałem o utracie, nieodwracalnej, bezpowrotnej utracie. Tak samo jak moją utratą było powtórne przeczytanie tego opowiadania. Dziękuję Jack Ketchum. Jak to czyta polski lektor znakomity? Jack Ketchum. Czyta Robert Jarociński. Jack Ketchum. Dziękuję, że utrwaliłem sobie dzięki tobie to opowiadanie. Czas zamykania. Wręcz aż miałem ochotę zamykać całą swoją działalność podcasterską, ale może jednak warto było sobie je utrwalić, bo rzeczywiście jest to jedno z lepszych tekstów. Chociaż czy Jack Ketchum, Jack Ketchum jest Edgarem Allan Poe? No, jeżeli mamy różne antologie Edgara, to zwykle mamy różnych wydawców i oni decydują, które opowiadania opublikować i wtedy rozumiem, że jakieś mogą się pojawiać. No na polskim rynku jest już wiele antologii mistrza, w których właśnie teksty się powielają, ale w przypadku, kiedy na polskim rynku mamy replikę, Wydającą te zbiory zupełnie nie rozumiem takiej strategii. No ale zaraz. Sprawdziłem na Goodreads i ten tom, który dzisiaj omawiam, Czas Zamykania, pierwotnie jest opublikowany w roku 2007 a w Polsce w 2014, natomiast Królestwo w spokoju w Polsce wydane zostało w 2011, więc najpierw było Królestwo w spokoju i tak samo było za granicą, a dodatkowo układ tych opowiadań jest niezmieniony w polskim wydawnictwie, więc to nie jest polski wybór, tylko to jest po prostu toczka w toczkę wydana w Polsce książka tak jak za granicą. Po prostu kupuje wydawnictwo Prawa i wydaje tak jak jest. I na koniec być może te słowa, że to był mój pomysł, żeby na koniec było to opowiadanie, to tam Jack Ketchum powinien dodać to był mój pomysł, że na koniec jeszcze raz chciałem opublikować to samo swoje opowiadanie bez żadnych poprawek. Żebyście sobie je utrwalili. A co już w ogóle dla mnie jest zaskakujące, to że od tego opowiadania wziął tytuł ten tom. Czas zamykania. No to skoro to jest tak ważne opowiadanie, to czemu nie w poprzednim tomie był taki tytuł? Nie rozumiem tego zabiegu, szczerze mówiąc, bo Królestwo Spokoju <śmiech> miało i swoje opowiadanie, i czas zamykania. A teraz czas zamykania, ma czas zamykania i wiele innych tekstów, od których mogłoby to wziąć tytuł antologii, no i właściwie dochodzi późna pora, słuchajcie, zaczyna się ściemniać, no mamy, mamy jakby tytuł wyjaśniony, więc ja tutaj zrobię teraz przerwę na przejażdżkę rowerową, gdyż jest godzina 19.07, Nagrywam tu na początku września, więc jak wrócę to pogadamy o kilku wybranych tekstach, bo jest to antologia można by powiedzieć taka uzupełniająca królestwo spokoju, która nie daje specjalnych nowych wrażeń, bo to jest te same wartości, ten sam sposób podejścia do opowiadania, jaki Jack zaproponował w Królestwie Spokoju więc w drugiej części naszego spotkania ja po prostu omówię kilka tekstów, które zapadły mi w pamięć na które chcę zwrócić Waszą uwagę, no a teraz tutaj jakby gala, wchodzisz, tu masz tu, tu, chodź, chodź, chodź no wejdź do środka, ona wychodzi tam tam idzie no nie wiadomo gdzie ten kod idzie Czas zamykania, czas zamykania tej części. Kod wraca jednak, będzie wchodził tędy. No. Czas zamykania, czas otwarcia przejażdżki rowerowej. Home. A wspomniany cytat krótki i wcześniejszy speaker radiowy to cytat z piosenki brytyjskiej grupy Manfred Mann. Piosenki pod tytułem My name is Jack z 1968 roku. Hitu, który można powiedzieć równie zaskoczył mnie jak sam Jack Ketchum swoim tekstem opowiadającym o podmiocie lirycznym, który mówi, że jest Jackiem, który żyje w domu Grety Garbo. <śmiech> jest to dla mnie dosyć absurdalny tekst, zaskakujący, rozśmieszający. Tym bardziej mnie to rozśmiesza przez ten delikatny, początkowy flet, który po absurdalnym tekście jest spuentowany mocną perkusją. Jak wgryzłem się w ten tekst i w Wikipedię okazało się, że rzeczywiście Greta Garbo miała coś takiego jak Home for Wayward Boys and Girls który był hostelem, ale nie wiem czy to był Greta Garbo Hostel czy to było na jej cześć nazwane i w tym hostelu był kręcony film do którego później ta piosenka została użyta a gwoli ścisłości to John Simon napisał tekst i jego wersja dokładnie brzmiąca inaczej jest zawarta w filmie ale skończmy już tę dygresję gdyż ona nie ma nic wspólnego z Jackiem Ketchamem poza tym, że chciałem znaleźć dźwięki z Jackiem Ketchamem w swoim archiwum i znalazłem właśnie piosenkę My name is Jack szukając Jacka Ketchama ale to nie jest Jack Ketcham tylko Jack, który żyje w domu Grety Garbo, a właściwie w jej hostelu, ale teraz już cofamy się do miejsca, w którym prowadzący skóra wybierał się na rower. Yeah, well at least you finished more or less together for the first time today. No, but seriously now that's a great new hit, fellas. Manfred Mann and my name is Jack. Jestem, nie wiem czy to słyszycie, ale widok jest piękny. Telefon komórkowy, więc aplikacja Dyktafon pozwoli, abyście posłuchali o jednym z opowiadań Jacka czama Nie bez kozery wybranym, żeby to nagrywać nad jeziorem sztucznym w moim mieście. Nie sądziłem, że to tak teraz pięknie wygląda. Porosło to liliami wodnymi chyba i wybudowano takie molo, na które można wyjść i właściwie jestem na środku jeziora w odległości od brzegu jakieś 30 metrów. Nie, bez kozery pomyślałem w drodze, żeby tutaj nagrać o opowiadaniu pod tytułem Pejzaż nadmorski z 2005 roku, jeśli dobrze pamiętam. Nadmorski pejzaż czytałem nad Wisłą. Więc nad rzeką. W dzisiejszej audycji mamy już więc rzekę, jezioro. Tylko morza brakuje. No, ale morze jest w samym opowiadaniu. Muszę wam powiedzieć, że uwielbiam tego typu klimaty. No jest niedziela i nie ma tutaj nikogo. A przynajmniej tak mi się wydaje, że nikogo nie ma nad tym jeziorem. Jest mgła. Jak tutaj jechałem, to mgła była, mgła była widoczna i groźna, zachodzi słońce, jest różowe niebo, tak zwane Vanilla Sky. To jest pejzaż, na tle którego dzieje się tragedia w opowiadaniu Jacka Ketchama, gdyż mamy do czynienia z parą. Żona umiera na raka, no i ona chce popełnić samobójstwo. Jako, że kochają się bardzo, mąż, już też starzejący się, nie chce zostać sam więc postanawiają skoczyć do wody w zimne, wzburzone morze albo nawet chyba ocean i tak też robią ale kończy się to w sposób przewrotny przewrotny sposób rodem z Jamesa Herberta i powieści Mgła gdzie jest bardzo podobna scena już w 1975 roku choć może też więcej tego typu pomysłów było w różnych opowieściach z dreszczykiem. Po prostu kobieta cudem przeżywa tę próbę samobójczą, a facet umiera. W powieści Mgła było coś podobnego, gdzie właśnie kobieta chciała się utopić w Tamizie. Kiedy wyszła już tak głęboko, że podczas tej ścieżki śmierci przyszedł jej pomysł, że jednak nie... Zmieniła zdanie, zmieniła, chciała żyć, zaczęła wracać do brzegu. No to naprzeciwko niej wyrosła fala szaleńców, zombiaków, ludzi opętanych w wyniku działań mgły. I umiera. Podobnie tutaj przewrotka, trochę rodem z komiksów EC, opowieści, skrypty EC Comics. Ja mam nadzieję, że wrócę, no bo tutaj nie, nie byłem jeszcze na tym, aż, 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 aż mi trudno zabrać myśli, bo jest to widok mm, jeziora z Megiełką mm, budzący lekkie skojarzenia, no nawet nie lekkie, tylko mocne skojarzenia z gotyckimi klimatami grozy. I dalszy ciąg audycji, to już zapraszam do po powrocie po powrocie z wycieczki rowerowej posłuchajmy, może tutaj po tym molo da się pojeździć na rowerze w drodze tutaj zjadłem jedną muchę kuźwa no powiem wam, że marzenie to, to jest miejsce, żeby nagrać vloga i można by tu zrecenzować właśnie mgłę w takim rejonie wyjeżdżam na rowerze z tego molo przez o, mosteczek, jest tutaj taka rzeczka, czy, czy spływ, słychać jak to dudni i szumi. Oczywiście jest zakaz połowu ryb, chociaż żadnej ryby nie widzę ani nie słyszę, ale widok jest sprzedni. będzie on dostępny na Instagramie. Konglomerat podcastowy, Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu wróciłem jest po godzinie 9:00 to jezioro było tak ponure że całe szczęście, że wyjechałem stamtąd bo rzeczywiście może wprowadzić człowieka w stan samobójczego na. i trzeba powiedzieć, że w w tym zbiorze opowiadań są dwa, powiedziałbym, takie gikowskie opowiadania. Czuć, że Jack jest fanem horroru. Można o tym przeczytać w tekście pod tytułem W domu z magnetowidem. To są teksty z lat 1999 do 2005. 7, 5, 6, więc magnetowidy były jeszcze popularne. Tutaj Jack został zaproszony na jakiś festiwal i napisał opowiadanie króciutkie o jednym ze swoich ulubionych reżyserów, Davidzie Cronenbergu. I jego wczesnym filmie Wściekłość to jeden z jego ulubionych filmów, jak pisze, a przy okazji jedno z jego najseksowniejszych dokonań Cronenberga. Wściekłość, no nie wiem czy to jego najlepszy film, ale trzystronnicowy tekst jest czymś, co napisał do pamiątkowego magazynu z programem i chodzi o festiwal filmów erotycznych w Stanach Zjednoczonych gdzie był jedynym autorem horrorów obecnym na tym festiwalu. Więc też wściekłość mający wątki właśnie erotyczne. Tak samo w tym opowiadaniu, gdzie siedzi w sobie parka przed magnetowidem i ogląda horror, który ją nakręca. A inny tytuł to Nieuchwytne. Opowieść z roku 2007 o bohaterze Kowelancie Kowalant, który to gość próbuje obejrzeć nowy horror pod tytułem Sleep Dirt tuż przed Halloween i nie może. Nie może, bo różne zbiegi okoliczności przeszkadzają mu w tym, żeby po pierwsze trafić do kina, odpalić kasetę magnetofonową, bo facet nie wie, co to jest DVD, więc tam nawet w pewnym momencie dochodzi do tego, że gość kupuje odtwarzacz DVD, żeby móc to obejrzeć, bo sama ta postać dostrzega, że za każdym razem jak próbuje obejrzeć, to wręcz kaseta wideo VHS psuje się w jego magnetowidzie. Więc kupuje nawet reklamówkę tych płyt DVD, żeby udało mu się odpalić ten horror, który miał bardzo pozytywne opinie. No, a jest to typowy geek, fanatyk horroru, który, jak pisze Jack Ketchum, wezwał taksówkę, pojechał do domu, wsunął świt żywych trupów do magnetowidu i podkręcił ogrzewanie. A ten film Sleep Dirt, który chce obejrzeć, to jak piszą krytycy, to mini arcydzieło horroru, pisał New York Times, pierwszy naprawdę diablo przerażający film od czasu Henry'ego, portretu seryjnego mordercy, orzekał Daily News, mroczniejszy niż noc, zachwycał się Post. Opowiadanie z przewrotnym zakończeniem można zakwalifikować jako realizm magiczny z horrorem w tle, który właśnie jest na półce obok produkcji typu Cigarette Burns Carpentera czyli opowieść o złowieszczym filmie czy też troszkę tak jak w kręgu tylko, że tutaj wpływa na tę postać, która chce obejrzeć w jakiś sposób okazuje się, że potem ta postać być może występowała w tym filmie i ta postać nie wie, że występowała więc chce obejrzeć tym bardziej żeby sprawdzić czy to ktoś tak podobny, jak ona występował w tym filmie. No więc jest to taki mm. troszkę taka zagubiona autostrada, ale głównie mamy tutaj historie obyczajowe, pokazujące właśnie niesprawiedliwość świata, przypadkowość życia, jak chociażby dzielna dziewczynka o czterolatce, która dzwoni na pogotowie, aby uratować swoją mamę, która zemdlała w wannie po czym okazuje się, że ma ta dziewczynka jakieś szramy na nogach, świadczące, że być może jest bita, molestowana, nie wiadomo. Mamy tutaj teksty właśnie tak jak pejzaż nadmorski, obyczajowe, także za, za zgodą tekst o granicach, seksualnych, a właściwie zbliżeń, za zgodą. Ile możemy zrobić za zgodą drugiego człowieka, żeby odnosić przyjemność? Tutaj jest pokazana kobieta, która odnosi rozkosz, kiedy no że... kiedy można by powiedzieć, kiedy coś się łamie w stawach. I to dos dosłownie, bo e, opowiada swojemu partnerowi jak odkryła kiedyś, że tam na WF-ie chyba złamała palec i, i doznała orgazmu i teraz prosi, żeby on ją łamał w łóżku, no i dochodzi do coraz mocniejszych złamań e, i jest to opowiadanie z jednej strony przerażające a z, i, a z drugiej strony komiczne, jednocześnie e, skręcamy się z bólu czytając to, a z drugiej strony mówimy, no nie, no nie, no to, to to jest przesada, to jest, już, to jest już typowy horror, to jest już typowa wyobraźnia Jacka Ketchama idąca w przerysowanie i, i dla mnie też w taką czarną komedię. Choć Jack Ketcham pisze, że na fetysz złamanych kości natknął się przypadkiem, wędrując po coraz bardziej wątpliwych ścieżkach internetu. Aczkolwiek też warto odnotować, że ta postać w tym opowiadaniu to jest strobe I tutaj właśnie niedoinformowanych Jack informuje, że jest on tematem kilku moich opowieści opublikowanych po raz pierwszy w magazynach dla panów w latach 70., a potem zebranych w tom Broken of Wheel of Sex, a także bohaterem Ship Meadow Story z noweli Triage z antologii, którą opracowałem wraz z Edwardem Lee i z Richardem Leymontem. Wymyśliłem go w 1976 roku na potrzeby opowieści Swank jako oczywisty ukłon w stronę Charlesa Bukowskiego. Od tamtej pory od czasu do czasu rozrabia w mojej podświadomości jak wściekły słoń, słoń mizogin w składzie porcelany. No i on tutaj zreaktywował tę postać do krótkiego opowiadania. Fontanna to kolejny tekst o wypadkach, wypadki chodzą po ludziach i kobieta, która idzie do parku, chyba Central Parku, zajada coś, obserwuje jak dzieci się bawią i nagle jeden doznaje wypadku. Jack Ketchum w prosty sposób opisuje wydarzenia zwyczajne i ubolewa trochę, że można by tego uniknąć. Gdyby człowiek miał więcej rozumu w głowie albo bylibyśmy bardziej ostrożni. Oprócz tego, że Jack pisze o rozstaniach, zdradach, związkach pomiędzy kobietą a mężczyzną, o miłościach, zakochaniach, jak chociażby w tekście kochasz swoją żonę, o którym pisze, że napisał po ciężkim rozstaniu, to mamy tutaj też teksty typowo takie mroczne, tajemnicze które można by położyć na półce z horrorami typu znaczy Twilight, Zone, Twilight Zone, Strefa Mroku a także drugi typ powiedzmy jeszcze troszkę Animal Attack mieliśmy już to w poprzednim tomie o wielkim wężu atakującym kobietę Tutaj mamy potwór, zaś o psie, o wielkim psie, ciekawa postać, krytyka kulinarnego, który podróżuje po świecie i pisze do gazety, sprawdzając nawet nie tylko jedzenie, ale też hotele, ich jakość jedzenia. I właśnie z jednej strony mamy opisaną rozpadający się jego związek, a właściwie taki troszkę zastopowany związek w maraźmie. Dziwne spotkanie znowu, którego na początku sensu nie znamy. Spotkanie z człowiekiem, który ma psa, który to pies podchodzi do bohatera i się z nim wita. Potem druga część opowiadania, w której on wylatuje, jak to w swojej pracy, do Grecji tym razem, żeby po prostu napisać właśnie recenzję owych kurortów. Spotyka tam wychudzonego czarnego psa, który ma zupełnie przeciwne nastawienie niż ten przyjazny biały Bernardyn. I ten pies go właśnie atakuje, ale atakuje go no, dosłownie gryząc go i jest to z jednej strony atak, scena pełna napięcia jak właśnie w Animal Atak, chociaż, chociaż jest to po prostu wielki pies. I to spotkanie z czarnym ogarem daje jakąś nauczkę głównemu bohaterowi i ma to jakiś jego wpływ na związek. Tak więc widać, Keczam lubi łączyć gatunki, które znamy z filmów, właśnie takich typu, nie wiem, na przykład no, szczęki powiedzmy, animal attack. Dodaje coś od siebie. Dodaje tło. O mrocznej ludzkiej naturze, o, o smutku, o rozpadających się relacjach międzyludzkich. Wstawia te codzienne sprawy w niecodziennych no, okolicznościach rodem z horroru. I tutaj jeszcze bardzo mi się podobało, no to, to się powtarza, no na przykład w tych traperach do, do, do nieba nie zajdziesz, z, bary. Jack chyba lubi usiedzieć w barach i obserwować ludzi, bo w kilku tekstach pisze, że właśnie to, to jest wręcz obserwowanie ludzi. W knajpie tutaj do baru nagle wchodzi facet z dzieckiem i trzęsącym się głosem zamawia jakiś napój. Po chwili na dworze, na ulicy słyszymy strzały. Najprawdopodobniej została postrzelona jego żona. Pytanie, czy to on zlecił morderstwo tej żony i przyszedł po alibi, żeby napić się szklaneczkę, w barze? No, jest to możliwe. A czy jest możliwe, że w innym opowiadaniu znowu spotkaliśmy Ernesta Hemingwaya? Hm, możliwe, a może nie. Sami przeczytajcie opowieść pod tytułem Papa, jak Papa Hemingway. Ale to, co chyba najbardziej zapamiętam, to właśnie ten twilight zonowy odcinek pod tytułem Na słowo honoru. Opowieść o kobiecie, no tu, tu, to mi się kojarzy ze strefą mroku bardzo, bardzo, z pierwszym sezonem. Kilka odcinków trochę, takich połączonych. E, opowieść o kobiecie, która Jedzie samochodem. Znowu też mamy narzucone tło obyczajowe, bo ona jedzie tam gdzieś do kogoś, żeby się czegoś dowiedzieć. Jest to jakoś związane z jej, z jej życiem prywatnym i zatrzymuje się w motelu. W nocy już nie ma siły, chce odpocząć i to jest dziwny motel, gdyż właśnie tytułowe na słowo honoru. Nie ma tam kelnera, nie ma recepcjonisty, tylko na słowo honoru płacisz. Czyli tyle, ile jest napisane, ty musisz wrzucić do skarbonki. Tej bohaterce przypominają się czasy dzieciństwa, kiedy ktoś chyba orężadę sprzedawał no i dziwi się w ogóle, jak taki hotel przy drodze może funkcjonować. Wręcz chyba w dialogach, Wprost pada nawiązanie do Twilight Zone, że to jest, a nie, chyba do Batesa i właśnie hotelu z Psychozy. I kiedy ona się tam wybiera pokój, bo wszystkie pokoje są wolne, to rozkłada swoje klamoty i idzie coś zjeść. Wchodzi do baru, czy do jakiejś tam restauracji jadłodajni i okazuje się, że tam jest bardzo dużo ludzi. No więc już mamy skojarzenie, czy to są jakieś zaświaty, czy to jest może miejscowi tam siedzą, nie wiemy, jest niedopowiedzenie, No, ale bohaterka wchodzi w dialog z tymi postaciami. Przypomina mi się tekst polskiej pisarki, który został wydany w takich polskich paperbackach e, chyba było 20, około 30 części. Będzie o tym osobna otycja, to chyba Maria Kownacka. Błąd. Maria Kownacka jest twórcą literatury młodzieżowej, między innymi plastusiowego pamiętnika. Nie mam pojęcia, dlaczego pomyliłem ją z... Małgorzatą Kondas która w 1991 roku przybrała pseudonim i pisze pod nazwą Margaret Todd przestała pisać fantastykę zajęła się raczej publicystyką a mowa o zbiorze opowiadań fantastycznych z zbiór 28 z serii Stało się jutro czyli spór o czarownicę Małgorzata Kondas gdzie bardzo podobny motyw bohaterki, która jedzie i trafia do hotelu w górach. Też miałem skojarzenia jak z Twilight Zone. No i tutaj um, będzie osobna audycja o tym zbiorze, ale bo to, bo to jest rzadkość i, i mało znana rzecz, ale właśnie widać, że tego typu historie, że ktoś jedzie, noc, musi się zatrzymać, dziwne miejsce, powtarzają się niezależnie od kontynentu, czy to w Polsce w latach 80. w takiej antologii, czy właśnie później u Jacka Keczama w bardzo dobrym tekście pod tytułem Na słowo honoru. Ja myślę, że przeczytałbym jeszcze raz ten tekst, ale muszę oddać książkę, bo to z biblioteki, a jeśli miałbym wam doradzać, który lepszy jest zbiór, to zdecydowanie no... Królestwo Spokoju, gdyż w Królestwie Spokoju jest tekst Czas Zamykania. A po drugie no, Królestwo Spokoju ma tę przewagę, że ma i Czas Zamykania i Królestwo Spokoju. Prawda? Więc Królestwo Spokoju ma bardziej takie, powiedziałbym, klasyczne teksty w swojej wymowie, i, i właściwie tutaj wiele się nie zmienia no to jest jakby tom drugi, tego samego stylu i tego samego podejścia do krótkiej formy ja bym poleciał chronologicznie na Waszym miejscu i jako, że to jest czas zamykania, no to zamykamy ten podcast, zamykamy go myślą taką właśnie, że czytając ten zbiór, to mnie przyszły takie właśnie przemyślenia odnośnie podcastingu, i nagrywania tego, że już po prostu tracę tracę, jakby, no, no, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, że zaczyna mi się to nudzić, ale no, brakuje motywacji, a czytając te teksty to paradoksalnie miałem takie odczucie właśnie jak w pierwszym tomie, że Jack Ketchum mówi, że życie jest piękne i że trzeba jakby korzystać, próbować działać. I właśnie mm, pomyślałem, że no czemu by nie spróbować otworzyć Patronite dla podcastingu, nagrywać może więcej, e, może trochę grosza coś wpadnie z tego, może będzie motywacja, no bo przecież zawsze chciałem to robić i, i to uwielbiam, e, dlatego no tutaj tak możecie podrzekować, możecie podrzekować kecz, al pokeczamo, pokeczamować, keczamowi za tutaj takie przemyślenia, no i, i dołożoną ceginę do tego, że no, no może coś z tego się urodzi. A najlepiej podziękować Keczamowi czytając jego powieści, no bo już facet nie żyje, więc po prostu podziękujcie mu, próbując coś wyciągnąć z jego twórczości. Ja na pewno będę jeszcze wracał do jego prozy, choć Patrząc na krótką formę, jak na razie bardziej sobie ją cenię niż długie teksty ale no, nie ma już chyba w Polsce opowiadań tylko są takie rozrzucone takie cząstki jak chyba w przejażdżce więc jeszcze możecie liczyć w przyszłości na moje podcasty może jakieś duety będą no, a tymczasem trzymajcie się ciepło do usłyszenia stay tuned będę was informował na bieżąco o planach względem nagrywania patronite, a. no i na razie do zobaczenia na Żarłok TV, bądź do usłyszenia w przyszłości. Mam nadzieję, że już niebawem. I teraz sprostowanie, czekaj, tylko zakręcę wodę, bo tutaj siedzę w brodziku w, w wannie, bo zaraz wychodzę do klubu planszówkowego, który jest w domu obecnie u kumpla planszówkowego. I sprostowanie, rzeczywiście porównanie do hotelu Batesa pada, ale nie w samym tekście opowieści, tylko w końcówce od autora. Jack Ketchum pisze tak. Skąd się w ogóle wziął pomysł na to? Moja przyjaciółka pracowała kiedyś jako przedstawiciel handlowy. Pewnej nocy przejeżdżała przez Nową Anglię i trafiła do leżącego na uboczu motelu, który ku jej zaskoczeniu działał na zasadzie na słowo honoru. Powiedziała, że to było jedno z najdziwniejszych doświadczeń jej życia. Z kolei nocna jazda przez Florydę drogą stanową w mgle stanowiła jedno z najbardziej zatrważających doświadczeń w moim życiu, pisze Jack Ketchum. Tak bardzo chciałem gdzieś się zatrzymać, że bez mrugnięcia zajechałbym do motelu Batesów. Lecz nie licząc przejeżdżających z rykiem ciężarówek, na przestrzeni wielu kilometrów nie natrafiłem na żaden ślad ludzkich osad. Wszędzie dookoła leżała padlina, łącznie z trupem jelenia tuż przede mną. A ten cholerny zając prawie kosztował mnie życie. I również pojawia się zając, który zajeżdża drogę głównej bohaterce na wstępie w opowiadaniu. Od tego się zaczyna. Jack pisze, że poskładał to wszystko do kupy i dodał bar pełen duchów. Kapitalne opowiadanie. I jeszcze tutaj... E Czekajcie, bo kuźwa... Muszę tutaj się szybko pod prysznicę, bo jestem w drodze. Tak jak główna bohaterka. Jestem w drodze i właściwie teraz jestem prawdziwym podcasterem. Słuchajcie, bo prysznic, brodzik, A, nawiązanie dla wtajemniczonych. I sama orężada, jednak dobrze pamiętam, bo drugi raz specjalnie przeczytałem to opowiadanie, bo jest kapitalne, żeby sprostować. Sama orężada jest tutaj wspomniana przez jedną z postaci, którą spotyka główna bohaterka, i ta postać opowiada, króciutki akapicik jeszcze. Pamiętam, jak była mała, odezwała się starsza kobieta. Ta kobieta, która jest spotkana w barze, już jak ona się zakwaterowała i widzi tam w barze jakiś miejscowej najprawdopodobniej. Pamiętam, jak w sklepie u Filberta była taka ogromna zamrażarka. Stała na zewnątrz, a w środku miała lód i napoje w puszkach. To było dawno temu, zanim pojawiły się te automaty z napojami. Ta zamrażarka była jak wielka trumna. W sklepie nie było na nią miejsca, więc się otwierało, Brało napój i szło do środka zapłacić. Pewnego dnia nie miałam tych dziesięciu centów, więc po prostu wzięłam sobie napój i poszłam. Myślałam, że skoro nikt nie widzi, to nic się nie stanie. Rzecz w tym, że akurat wtedy stary Filbert przypadkiem wyjrzał przez okno. Mówię wam. Ojciec tak mnie zlał pasem, że cały tydzień nie mogłam usiąść do stołu. Powinnam to przewidzieć, rozumiecie? Powinnam to przewidzieć. Tak, i teraz jestem prawdziwym podcasterem amatorskim i mogę przejść na profesjonalizm. Mogę założyć patronajta. Nagrałem y część podcastu pod prysznicem w Brodziku. No, nie będę mówił, co tutaj dokładnie robiłem, za czynności, bo to już bym podwyższył poprzeczkę. Podwyższyłbym poprzeczkę pułapu, po którym zostaję się podcasterem prawdziwym. Czas zamykania wejścia do prysznica. Po 9 latach wreszcie zostałem prawdziwym podcasterem. Ale to nie jest tak, że ty sobie nagrasz pierwszy podcast w wannie albo pod prysznicem. To musi być powód tego. Ty musisz to nagrywać kiedy coś robisz, to, bo podcast się nagrywa tutaj jakby w czasie, to, to musi być uzasadnione no ja akurat montowałem ten podcast i musiałem zrobić dogrywkę a śpieszę się, bo wychodzę na, bo wychodzę na planszówki do klubu i po prostu, no musiałem, musiałem to nagrać więc, więc najmocniej was przepraszam, takie życie podcastera A na koniec, jako bonus, który miałby Was zachęcić do sięgnięcia po opowiadania Jacka Ketchama, przeczytam dla Was dwie strony z tego opowiadania, które mnie zauroczyło, czyli... Co to było za opowiadanie? To, co jedzie kobitka i Twilight Zone. Hmm. Na słowo honoru. Posłuchajcie o tej drodze głównej bohaterki. Opowiadanie czytałem dwukrotnie. Aż żal było oddawać książkę do biblioteki dzisiaj. Jest w pół do pierwszej w nocy, piątek, więc jest to dobry moment, żeby przeczytać Wam parę kartek. To znaczy, no już to wcześniej nagrałem, bo teraz już tej książki nie mam. Właściwie, kurczę, no fajnie byłoby to mieć na półce. Przed sobą zobaczyła neon motelu Czego Ci Potrzeba Taka nazwa, Czego Ci Potrzeba Wiedziała, że nie zniesie kolejnych dwóch godzin takiej jazdy Nie ma mowy I tak już była północ Więc dziś i tak już wujka nie zobaczy Wujka, do którego właśnie jechała Zjechała z drogi na żwirowy podjazd I już to przyniosło jej ulgę Nawet się uśmiechnęła Czego ci potrzeba? Mnie potrzeba cholernego papierosa, pomyślała. W światłach reflektorów zobaczyła, że motel obejmuje zaledwie kilkanaście niewielkich drewnianych domków, stojących półkolem wokół jasno oświetlonej recepcji. Nietypowo. Czegoś takiego można się było spodziewać w Nowej Anglii, a nie na Florydzie, gdzie zazwyczaj motele składały się z przynajmniej dwukrotnie wyższej Liczby przysadzistych betonowych jednostek połączonych ze sobą po obu stronach i otaczających prawie nieużywany, ale z jakiejś przyczyny obowiązkowy basen. Wolne miejsca to za mało powiedziane, w zasięgu wzroku nie było drugiego auta. Zaparkowała i wysiadła z Nissana. Jeszcze zanim otworzyła drzwi do recepcji, odczuła pustkę tego miejsca. Zobaczyła, że za ladą nikogo nie ma. Miała nadzieję, że nie będzie problemów. Północ to nie aż tak późno, prawda? Zauważyła, że w środku nie było rejestru gości, ani żadnego dzwonka, którym można by wezwać recepcjonistę czy właściciela. A potem przeczytała napis nad starą, zabytkową kasą znajdującą się tuż przed nią. Witamy w motelu Czego Ci Potrzeba. Działamy wyłącznie na słowo honoru. Stawki. 15 dolców za pokój jednoosobowy. 30 za noc za pokój dwuosobowy. Wymeldowanie do 11. Klucze znajdują się po lewej. Bar na zapleczu. Wszystkie drinki po 2 dolary. Napoje bezalkoholowe na koszt firmy. Bierz, czego ci potrzeba, a rano nabij na kasę. Miłego pobytu. Na słowo honoru? W motelu? Boże, nie widziała tej zasady w użyciu od podstawówki. Jeszcze zanim pan Lister otworzył sklepik i kładł monetę na pozostałych gazetach. Chociaż było jeszcze stoisko z owocami i warzywami przy drodze niedaleko domu wujka Eda przy jeziorze. Wszystko było wycenione i brało się wybrane produkty, zostawiając pieniądze w tekturowym pudełku po nasionach na chwiejnym drewnianym stoliku. Ale motel z barem w 2003 nie mogła w to uwierzyć. Podeszła do półki z kluczami. Najwyraźniej mogła sobie wybrać pokój. Klucze wisiały na każdym haczyku. Dziwnie się czuła na myśl, że jest jedynym gościem na myśl o tym, że jest całkiem sama. Zastanawiała się, czy w ogóle jest tu bezpiecznie. W końcu była na kompletnym zadupiu. Z takiego miejsca można zniknąć i nikt nigdy się nie zorientuje. Sięgnęła do torebki na papierosy, odpaliła jednego i rozważyła swoją sytuację. Alternatywą był powrót na drogę. Alternatywa do niczego. A skoro pokoje mają klucze, to mają też zamki. Uznała, że to pewnie wystarczy, że jeśli okna da się zaryglować, powinno być dobrze. podoba jej się ta zasada na słowo honoru. Kojarzyła jej się z czasami, kiedy życie było prostsze, bardziej wyciszone. Kiedy to sąsiedzi byli prawdziwi sąsiedzi, a nie tylko ludzie, którzy mieszkają tuż obok. Kiedy nie trzeba się było przejmować zamkami i kluczami. Zawsze lubiła liczbę trzy. Zatem trójka. Pora zwiedzać. Zdjęła klucz z i wyszła na zewnątrz na zimne powietrze.